0: Hola, muy buenos días, bienvenidos al podcast Cosas que pensamos en la ducha. Todos los días cuando estamos en la ducha pensamos en un sinnúmero de temas que revolotean por la mente. Y si son como yo, que me demoro 10 minutos, pues muchas cosas en qué pensar se toman ese tiempo. Pues bien, cápsulas de opinión durante la ducha. Y hoy recordaba que en días pasados mi hijo menor me pidió que le pusiera documentales en YouTube sobre dinosaurios. Le puse uno de ellos y al cabo de una hora inició otro que hablaba sobre el origen del hombre, la evolución de la especie humana desde una simple célula hasta lo que somos hoy en día. Pues bien, hoy hablaremos de esa evolución milenaria de nuestra especie, pero sobre todo de cómo en lugar de despejar las dudas al respecto, esa teoría lo que hace es generar más interrogantes que la ciencia no se ha molestado en contestar. Bienvenidos. Pues bien, resulta que a grosso modo la teoría de la evolución propuesta por Darwin en 1859 describe que las especies que habitamos el planeta en estos tiempos somos el fruto de miles y miles de años de evolución, de cientos de miles de nacimientos, de copia tras copia de los genes de nuestros padres y que a su vez hemos transmitido a nuestros hijos. En el documental en cuestión hicieron un paseo por las ramas evolutivas que llevaron a este, a que estemos aquí, iniciando por las sencillas células o grupos de células que dieron origen a animales que nos predicieron en la evolución. Por ejemplo, venimos de un gusano de unos dos metros de longitud que se alimentaba de plancton. Parecía una lombriz de tierra. Se aferraba fuertemente al suelo marino y se alimentaba en ese lugar. De vez en cuando se soltaba para ir en busca de otro lugar para alimentarse o en busca de hembras para aproquearse. Pues sí, ya existía la reproducción sexual. El problema es que ese organismo no tenía ojos. No existían los ojos en los animales de tal forma que no se podían ver absolutamente nada de lo que existía. Varios miles de años tuvieron que pasar para que se empezaran a desarrollar las células fotosensibles a partir de unas células epiteliales que empezaron a modificarse. ¿Cómo? ¿Por qué? Es interesante ponerse a pensar en esos detalles. La ciencia solamente puede describir lo que pasó y suponer el porqué de esas modificaciones. Así continuó la evolución con la fertilización externa de las células femeninas hasta que se evolucionó a fertilización interna, lo que conlleva al rito reproductivo actual. El macho inyecta su material genético y la hembra desarrolla las nuevas vidas en su interior, primeramente en forma de huevos que se expulsaban para ser empollados y después al salir, del mar y ver la necesidad de tener crías vivas desde el primer momento. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo se llegó a esta solución? Es increíble pensar que sea solamente fruto del cambio generacional por miles de generaciones. Dice la teoría que muchas opciones se fueron presentando y solamente se mantuvieron las exitosas, por eso es difícil poder encontrar indicios de otros tipos de reproducción. Después de tocar tierra y tener dos tipos de respiración simultánea, la pulmonar y la branquial, la evolución por esa rama que lleva al Homo sapiens permitió la creación de una gran familia, los mamíferos, quienes en un principio eran carnívoros y se alimentaban de protosaurios. Después el giro evolutivo presentó que estos se convirtieran en cientos de especies de dinosaurios que gobernaron y al planeta y los mamíferos redujeron su tamaño para poder sobrevivir. Dicen algunos investigadores que precisamente ese tamaño pequeño de los mamíferos fue lo que les permitió sobrevivir al gran cataclismo que se supone acabó con los grandes dinosaurios hace 65 millones de años. Al levantarse la nube de polvo por el impacto al asteroide, el elemento escaseó y muchas especies animales y vegetales vieron su fin. Casi el 95% de las especies desaparecieron. Unos pocos sobrevivimos. Al verse desprovistos depredadores los mamíferos tuvieron libertad evolutiva y poblaron el planeta, evolucionaron a muchas especies con formas y funciones distintas, entre ellas la rama de los homínidos. es aquí donde más identificados y cercanos nos vemos con seres como, semer, como seres humanos, compartimos morfología con ellos y es casi imposible no ver rastros de humanidad en un miquito o un chimpancé. Su organización social, sus comportamientos, su inteligencia, utilizan utilizar herramientas para su vida diaria. Existen familias más evolucionadas que otras, pero nos concentraremos en los más cercanos a nosotros genéticamente. Los chimpancés son uno de los animales más inteligentes que existen hoy en día son capaces de aprender la ciencia humana simple como encontrar un juguete en un lugar y luego pensar y deducir en dónde se puede encontrar el mismo juguete en una habitación, es fascinante pero esto nos deja con la boca abierta al saber que por más inteligente que llegue a ser un espécimen de estos solamente se podría comparar con el desarrollo cerebral de un niño de un año y aún así quedaría por debajo en algunas situaciones entonces ese salto de un chimpancé de la famosa Lucy, la madre primigenia de Homo sapiens es bastante, al Homo sapiens es bastante grande. Entonces, ¿qué sucedió? Bien, antes de adentrarnos en las especulaciones basadas en leyendas que ta, tal vez expliquen lo que no logra la ciencia, veamos la taxonomía resumida al Homo sapiens su dominio reino animalia, su reino eumetazoa, superfilio deutorosmonia, filio cordata, subfilio vertebrata, superclase tetrápoda, clase mamaria, subclase teria, infraclase placentaria, orden primates, familia hominidae, tribo hominini, subtribo hominina, género homo, especie sapiens. Como ven, es una clasificación bastante extensa para llegar a nuestra existencia. Es aquí en donde, al comparar con las clasificaciones de los chimpancés, su taxonomía y la nuestra nos distanciamos desde la subtribu al ser ellos paninia y la de nosotros hominia. Los hominios coexistieron durante miles de años según evidencias científicas. Varias de estas especies existieron simultáneamente. En algunos más inteligentes que otros, pero lo que sí es cierto es que no existía ningún otro animal que igualara la inteligencia de estos primigenios humanoides. Varias ramas de la evolución generaron intentos de homo, homos pensantes. El homo habilis es famoso por considerarse el primero de los humanos primitivos. Aún así no era sapiens como nosotros. De la tribu hominini a la especie sapiens. En la tribu hominini existen clasificadas 15 clases y 13 de la especie homo. Es realmente extraño que solo una de trece especies haya sobrevivido. ¿Qué sería el mundo si dos o más especies hubiesen sobrevivido además de las sapiens? ¿Cómo sería nuestra sociedad? ¿No se han preguntado alguna vez si por lo menos en más una más los neandertales hubiesen sobrevivido y convivieran en el planeta con nosotros? Sería una especie subyugada al ser humano. Si el ser humano ha sido capaz de ser su propio depredador, utilizando su ingenio para conquistar terrenos de otros seres humanos... Si ha sido capaz de esclavizar a sus propios congéneres, se imagina lo que sería si existieran otras, espe otras especies menos desarrolladas en sociedad e inteligencia, algo así como animales de carga o trabajo. Pues eso da pie para la segunda parte de este relato, el origen del hombre según los antiguos escritos sumerios. Me voy a remitir al documento escrito en la página web ancientorigins.es al respecto del tema. Me parece un resumen apropiado para este momento del programa. Dice el autor así, «Los textos sumerios antiguos se refieren a los Anunnaki, como los que descendieron del cielo, una raza de seres extremadamente poderosos y avanzados que diseñaron la humanidad cientos de miles de años atrás». Según el relato del Génesis, el duodécimo planeta conocido como Niburu estaba poblado por los humanoides muy similares a nosotros, los seres humanos. En muchos textos babilónicos se identifica con el planeta Júpiter, aunque en la tablilla 5 del Enuma Elis se asocia con la estrella polar. Posiblemente se encontraron con un problema severo en su atmósfera y lo abandonaron viajando a través del sistema solar con el fin de encontrar oro, un metal especial que podría resolver la problemática sufrida en su planeta. Cuando Niburu se acercó a la órbita de la Tierra hace unos 432.000 años, los Niburianos utilizaron naves espaciales para enviar individuos y bienes esenciales desde su planeta hasta la Tierra, y aquellos seres avanzados establecieron bases en la antigua Mesopotamia. Asimismo, a fin de extraer su precioso metal, también establecieron minas de oro en África del Sur, donde se encontraban abundantes depósitos de este mineral. Pero debido a que ejecutar el pesado trabajo minero no convenía a los maestros uranos el pueblo Anunnaki fue enviado para hacer el trabajo por ellos, siendo tratados como una especie de esclavos, a pesar de que sus características físicas e intelectuales se imponían a nuestros actuales estándares humanos modernos. Sin embargo, los Anunnaki pronto se rebelaron contra sus supervisores y exigieron crear un ser inferior con el fin de que realizase este pequeño trabajo en su lugar. Los líderes consultaron su propuesta y finalmente llegaron a la conclusión de que se hacía necesaria la existencia de un ser menor para llevar a cabo este tipo de trabajo y crear una nueva especie, combinando sus genes con los de los primates más evolucionados que vivían en la Tierra, en aquel momento que probablemente fueran los australopitecos. Al principio, Enki y Nimad, dos de los líderes, diseñaron seres de formidable fuerza y gran tamaño que trabajaron para los Sanunaki en la Tierra mas estos nuevos seres se presentaban bajo un fallo importante no podían reproducirse por lo que los llamados dioses tenían que estar creándolos continuamente para conseguir una producción óptima en, de, de las extracciones de los minerales entonces Enki y Nimad desarrollaron varios prototipos de seres hasta que lograron alcanzar la meta deseada consiguiendo que se pudieran reproducir entre ellos había sido creada entonces la primera especie humana bajo la forma del Homo Erectus cada vez que Niburo se alejaba de la tierra, una parte de los dioses regresaba a su planeta natal hasta que terminara el ciclo de 3600 años, un periodo temporal al que los sumerios llamaban Zar. Mientras tanto, los Anunnaki permanecían en la tierra para cuidar de las minas de oro y de sus nuevos esclavos, tal y como les había sido ordenado por sus superiores. Sin embargo, los nuevos seres, creados a imagen y semejanza de sus creadores, finalmente comenzaron a luchar por cuestiones terrenales, formaron una alianza y se rebelaron contra otros. Tras 3600 años, el ciclo, el ciclo se completó una vez más y los líderes de los Anunnaki volvieron a la Tierra. Quedando muy descontentos al contemplar que la situación está fuera de control, condenaron a los Anunnaki a trabajar en las minas una vez más y durante su breve estancia en el planeta, los maestros realizaron nuevos experimentos para crear una raza más perfecta de trabajadores. Así desarrollaron una nueva especie capaz de pensar, hablar y reproducirse creando al hombre moderno, también conocido como Homo Sapiens. El jefe científico Enki y el médico Ninti, jefes de los Anunnaki, hicieron uso de la manipulación genética y la fertilización in vitro al fin de crear a los seres humanos a su imagen y semejanza. El proceso consistió en el desarrollo de un organismo biológico en un entorno controlado no biológico, similar a tubos de ensayo y probetas. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en el que fueron creados. Génesis 5.2 el término hebreo Adán no se refería por tanto a un solo hombre sino más bien al primer grupo de seres humanos llamados Adanitas o los que son de la tierra. Pero tras la creación del hombre los Anunnaki todavía se enfrentaban a otro gran problema. Los esclavos que habían escapado y se habían dispersado por gran parte del planeta. La solución llegó bajo la forma de un gran diluvio provocado por lo que estaba sucediendo en nuestro sistema solar en aquellos tiempos. Se acordó que se dejaría morir a las especies fugitivas no avisándoles de lo que estaba por venir. Sin embargo, el director científico Enki, convencido de que su última creación era demasiado perfecta y única, decidió finalmente permitirle vivir sobre este planeta. Al poco llegó la gran inundación limpiando a la humanidad de toda especie a excepción del de Homo Sapiens. Entonces esta teoría o leyenda mejor de origen sumerio escrito en tablillas de arcilla explicaría entonces a gran medida las preguntas que nos hemos hecho ¿Por qué no hay especies homínidas viviendo justamente con nosotros en la actualidad? De otros géneros animales coexisten diferentes especies pero de la Homo solamente nosotros ¿Y por qué ese desarrollo evolutivo tan extremadamente rápido desde el Orpitecus dos millones de años antes del presente? hasta el Homo Erectus, desde hace 2 millones de años hasta 70.000 años antes del presente. Su capacidad craneana creció rápidamente y sus habilidades de inteligencia también. El Homo Sapiens estima que apareció hace unos 300.000 años, lo que indica que el Homo Erectus y el Sapiens convivieron simultáneamente al igual que el Dental y otros más. Estos seres diferentes al sapiens eran robustos, fuertes, altos, algunos más peludos que otros, eh, más bajos unos que otros, en fin, a lo que voy es que física y morfológicamente y funcionalmente están mejor preparados para las inclemencias del tiempo, la última era glaciar, la escasez de alimento, etc. Me parece sospechoso que los sapiens casi completamente desprovistos de pelo y piel gruesa que los protejan sean precisamente los únicos sobrevivientes. En la gran mayoría de relatos sobre la creación del mundo y los seres humanos siempre parten de una creación fantástica hecha por un ente superior, quien de alguna manera entrega sabiduría y reglas de convivencia a la comunidad, así como han quedado en los registros de cada civilización. Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Pues se me ocurre que si la ciencia no ha logrado desvelar con claridad cómo fue que el ser humano evolucionó tan rápido y sobrevivió, dado que las demás especies mejor equipadas no lo lograron, pues uno se remonta a atar cabos, tomando dichos cabos de las religiones o de los mitos creacionistas de diversas civilizaciones. Lo que dejaría abierta la posibilidad de un origen diferente al que podemos ver a simple vista. Es bastante inquietante ver que la Biblia cuenta que Dios hizo a su imagen y semejanza al ser humano y luego ver que en efecto las tablillas tan antiguas sumerias relatan lo mismo y que la ciencia nos cuenta que aparecimos, pero no es muy claro de dónde aparecimos sobre la tierra. Muchos temas más se pueden seguir tratando a partir de este punto sobre esta historia. Pero por ahora es tiempo de cerrar la llave y empezar el día. Soy Fernando Montaña y esta fue la cápsula de hoy. Gracias y hasta un duchazo, duchazo. Muchas gracias.